0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. À l'ombre de leur grand chef star mondial de la gastronomie, les Péruviens vivent une crise alimentaire qui s'est aggravée depuis la pandémie. C'est le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire en Amérique du Sud en 2022, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Alors, les soupes populaires se multiplient. Rien qu'à Lima, il en existe quelques 2500, fournissant de la nourriture à environ 250 000 familles depuis 2020. Paradoxalement, la gastronomie péruvienne est en pleine croissance. En juin dernier, l'établissement central a même été élu meilleur restaurant du monde. Pour en parler, je vous emmène à Lima, dans le quartier populaire de Villa Maria del Triunfo, et aussi à la rencontre du chef Virgilio Martinez à la tête du central. sur le fil. Nous sommes au sommet d'une colline du quartier populaire de Villa Maria del Triunfo, dans le sud de Lima. La soupe populaire Corazón de Jesús est installée dans une baraque en bois au toit de tôle parmi les petites habitations de ce paysage vallonné. Elle fournit 90 rations par jour à 23 familles. Le le gouvernement devrait se concentrer davantage sur la création d'emplois ou sur l'offre de travail mieux rémunérée pour que les gens ne souffrent pas autant en ce qui concerne la nourriture. anna Cristina Sucnio, 23 ans, attend les nouilles aux abats de volaille, son fils d'un an, enveloppé dans un tissu coloré péruvien qu'elle a enroulé sur son dos. Il est midi et ce sera leur seul repas de la journée. Ici, chaque matin, les femmes allument un feu sur lequel elles placent une marmite noircie par la suie. Les pâtes et os de poulet sont devenues la principale alternative alimentaire de nombreux Péruviens. Manger de la viande est un luxe, Anna-Christina Soukneau n'en achète pas. On est tout le temps inquiets pour nos enfants, pour ce qu'ils mangent. Récemment, le taux d'hémoglobine de mon bébé était de 11, presque anémique. Alors on essaye de trouver sur les marchés les aliments les plus pratiques à cuisiner et les plus sains. Ici, le repas coûte 37 centimes d'euros, dans une ville où les mets des célèbres chefs peuvent coûter jusqu'à 330 dollars par convive. Rosa Wachaka, 39 ans, a trois enfants, dont un de trois mois. Nous n'achetons pas les abats en grande quantité. C'est surtout pour le goût, car sinon nous n'aurions pas assez d'argent pour la ration quotidienne. Elle assure que les enfants et les femmes enceintes du quartier souffrent de malnutrition et d'anémie, faute de fer et de protéines, comme il y en a par exemple dans la viande. C'est aussi ce qu'explique Jessica Pintado Vega, l'organisatrice de la soupe populaire. Les enfants tombent malades, parce que la plupart d'entre eux sont mal nourris. Mais quand c'est cher, il faut bien qu'on s'adapte. Et ce n'est pas de la nourriture de qualité. À une dizaine de kilomètres de là, c'est un autre univers. Dans un décor minimaliste et moderne, Virilio Martinez, le chef du restaurant central, savoure sa récente popularité. En juin, son adresse a été sacrée meilleur restaurant au monde 2023 pour sa cuisine célébrant la diversité des ingrédients ainsi que l'histoire et les traditions du Pérou. Ici, il faut réserver une table au minimum trois mois à l'avance. Le repas s'éternise pendant 4 heures pour déguster un menu composé de 12 bouchées sophistiquées. C'est une cuisine ancrée en Amérique latine, avec un message d'agriculture ancestrale et de connaissances millénaires. Virilio Martinez veut faire voyager les palais à travers les océans, les rivières, les montagnes et la jungle péruvienne. Mais lui aussi regrette l'insécurité alimentaire dans son pays. La faim ne devrait pas exister. Les moyens sont là, les ingrédients sont là. Je pense que nous avons la capacité de nous adapter et de travailler contre la faim. Nous luttons pour notre souveraineté alimentaire et nous ne devrions pas être subordonnés à certains modes de consommation. « Avoir une telle richesse gastronomique sans pouvoir accéder à la nourriture que le sol péruvien fournit, c'est une tragédie pour Mariana Escobar, la représentante de la FAO au Pérou. »« L'inflation des denrées alimentaires reste très élevée, mais il y a aussi des problèmes de disponibilité, non seulement d'accès mais aussi de pénurie. » Donc les perspectives sont très complexes, sombres dans un pays dont l'économie ralentit et dont la croissance sera faible cette année. En 2022, la moitié des Péruviens vivaient en situation d'insécurité alimentaire, selon l'ONU, se privant parfois de nourriture durant toute une journée, voire plusieurs jours. C'est deux fois plus qu'en 2019. L'agriculture est au cœur du problème. Touchée par le phénomène climatique El Niño, qui provoque la sécheresse sur les hauts plateaux et des pluies torrentielles dans les zones côtières, elle ne fournit plus assez de denrées. Le sujet fait l'objet d'un vaste débat national. Des tickets alimentaires ont été mis en place et certains préconisent l'utilisation de plus d'engrais, pourtant mauvais pour l'environnement. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à mes collègues Christiane Sierra Héctor Valesco, Carlos Mandurranoï et Luis Jaime Cisneros. Sur le fil revient demain, à bientôt